0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Estudio Cine. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que se conecta desde Argentina y es alguien a quien he estado siguiendo en redes sociales desde hace ya mucho tiempo en todo lo que ha estado haciendo y tengo mucha curiosidad de platicar contigo. Macarena de Andrea, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contenta.
0: Super Macarena. Pues vamos a platicar mucho contigo, sobre todo esta experiencia y esta, estos servicios que ofreces a través de redes sociales de, de distribución cinematográfica profesional, de coacheo para pitching, de, de una forma de mejorar los proyectos para poder ser vendidos y distribuidos. Pero antes de llegar a eso, pues obviamente algo que hacemos aquí en estudios Cine, que justamente es el objetivo de entender qué es lo que hemos hecho, qué caminos hemos tomado para poder llegar a esos puestos o a esos niveles tan importantes, tan interesantes en la industria profesional. Entonces, Macarena, tengo entendido que tú eh, estudiaste primero en la Universidad del Cine. Cuéntame cómo fue que llegaste a ello, cómo fue que tomaste la decisión para meterte a estudiar una, eh, en una universidad de cine.
1: Sí, eh, yo de chica, muy chica, siempre me gustó el cine. Eh, siempre iba al cine a ver películas, todo. Y yo estudié en el, en el colegio Piaget, eh, acá en Buenos Aires, y me egresé en el 2008, y el último año eh, había una materia que se llamaba cine o audiovisual, algo, no me acuerdo muy bien, eh, donde nos hicieron como trabajo final hacer un cortometraje. Órale. Y sí, y cada uno en grupos, o sea, se formaban grupos. Y el, el trabajo final de esa materia era hacer un cortometraje. Y a mí me encantó el proceso, me estresé, me puse muy nerviosa, como suele pasar en los rodajes. Totalmente. Y me enamoré, y me enamoré del cine y lo produje yo, más o menos. Okay. o sea Se filmó en mi casa, eh, tratar de conseguir las cosas, eh, actuó la otra, la, mi otra compañera que estaba en el, en el equipo, no es que conseguimos otros actores. Y, pero todo era la producción, o sea, después yo sostuve la cámara, hice cámara también, pero como video muy hecho en casa, digamos, claro. como muy domiciliario. Que estamos eh, hablando más o menos
0: eh, como el 2008, me, me comentabas antes. Claro,
1: 2008. 2008. Bien. Y en el 2009 eh, hay mucha gente que siempre como... Espera, a, a espera para estudiar otra cosa y espera para no sabe muy bien lo que quiere. Yo como que dije, yo quiero estudiar cine, sí o sí, quiero ah. estudiar dirección. Eh, y en el 2009 empecé en la Universidad del Cine estudiando dirección Oye, cinematográfica. Nada más
0: una duda, pero entonces ese corto que hiciste en el bachiller, que aquí también le llamamos preparatoria en México, fue como definitivo para la decisión que tomaste de, de irte a, al cine, ¿no? A estudiar cine.
1: Sí, sí. Eh, muy decidida Y entonces en el 2009 eh, Empecé en la Universidad del Cine Yo hice la carrera en cuatro años Y me egresé en el 2013 Como directora, de, directora Cinematográfica, pero me dediqué a la producción
0: ¿Qué? Por ejemplo, ahí se llama La Universidad del Cine como tal ¿Es una escuela privada? ¿Es pública?
1: Es privada, es una universidad privada Universidad del Cine o FUC
0: okay. F -U -C. F-U-C, Fuc. Okay. Un nombre un poco peligroso eh FUC <ríe> Pero bueno, no, está padre. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de estudiar cine? O sea, ¿tú sientes que cumplió tus expectativas, que el contenido, la estructura de la licenciatura o de la carrera te, te funcionó? Yo no
1: estudié la licenciatura. O okay. sea, la licenciatura es cuando, cuando terminas de hacer la cursada de esos tres años y medio o cuatro, depende de cuándo te recibas. Uh -huh. Y después puedes elegir si hacer licenciatura o no. Yo decidí que no.
0: Ah. Eh, pero la es que, Entonces, ¿cómo terminas? ¿Como formación profesional? ¿Como formación técnica profesional o algo así?
1: Es, es carrera universitaria. O sea, terminas como carrera universitaria y después si te querés eh, perfeccionar un poco más en lo que es la carrera, estudias la licenciatura. Pero si no, tenés un, un título universitario así de directora de, de cine o lo que wow. estudies.
0: Ah, qué padre. Aquí no existe algo así, pero qué, qué padre. Ok, perdón, ya no te interrumpo. <ríe>
1: No, todo bien. Y la verdad que en ese momento sí cumplió mis expectativas. Eh, yo era muy chica cuando empecé, tenía 18 años y había cosas que eran en su momento bastante complicadas para entender para la mentalidad de una persona de 18 años. Okay. Eh, pero después vas entendiendo y te vas conociendo gente, vas armando tus grupos. Eso es lo bueno de la, de la universidad. Y aparte, lo bueno de la universidad de cine es que hay mucho extranjero no solamente estudia gente de, de Argentina, sino que hay mucho extranjero, sí, entonces padre. te vas armando tu propia red de trabajo, que en un futuro sí es red de trabajo. O sea, supuesto, pero En ese totalmente. momento vas armando tus grupitos de, de estudio, tus grupitos de trabajo, y según cada materia vas conociendo gente nueva, porque hay gente que, que recursa de materias anteriores, de años anteriores, eh, o se anota en una, en una materia en específica y vos conoces a esa persona. Que después termina siendo tu amiga, tu equipo de trabajo más adelante. Entonces, eh, eso es muy bueno. Y aparte de que la universidad tiene bastante salida al exterior porque hace cursos, hace talleres. Por ejemplo, uh -huh. el Talents Buenos Aires, que parte del Berlinale uh -huh. de Berlín, se hace en la FUC.
0: ¿A poco? Entonces. Qué padre. Aquí también está con Guadalajara, pero es con el Festival de Guadalajara. Claro,
1: hay bastantes Talents. O sea, está el en el Berlinale de, de Berlín, eh, el, Berlina el Berlin Talents talents Berlín. Está Buenos Aires talents está Guadalajara, hay un montón. Y el de Buenos Aires se hace justamente en la Universidad de Cine.
0: Ah, qué padre, qué padre. Bueno, y sí. entonces terminaste, y cuando terminas ahí eh, tus cursadas eh, en estudios cinematográficos, eh, ¿hacen un proyecto final, hacen un proyecto durante la carrera?
1: Eh, hacemos varios proyectos durante sí. la carrera. O sea, ya en primer año te arrancas a filmar, vas aprendiendo a editar, tenés una sala de edición ahí en la FUC también, que, que te, si vos tenés dudas, o si te cuesta un poco editar, tenés la sala de edición ahí, que hay gente que, que es bastante especializada en la edición, y te ayuda a editar tus cortos. Eh, hay concursos que están los extracurriculares o los curriculares, que la, durante la cursada somos, no sé, por ejemplo en ese momento éramos como 20 o 30, no me acuerdo muy bien, ya pasó un poco de tiempo, pero sí, se sigue haciendo que se elige al mejor cortometraje o el mejor guión, sí, mejor cortometraje para que se haga, no me acuerdo cuántos eligen, si uno, dos o tres, no me acuerdo, eh, y eligen hacer ese corto. Entonces todos los que están en ese grupo, eh, uno es el actor, uno es el productor, otro es el editor, después va, va buscando, vas haciendo el ejercicio de buscar lo que vos necesitas claro. para hacer tu propio cortometraje. Y muchos de, de esos cortos después capaz quedan en algún festival o, o la universidad ayuda a moverlos o, o lo que sea.
0: Por supuesto. Ah, pues muchas gracias. Oye, te, te pregunto tanto de eso porque también parte de la intención del podcast es que las personas que nos siguen, que nos escuchan en el podcast, pues conozcan cuáles son las otras posibilidades que hay para estudiar cine. No solamente está en la Ciudad de México las dos principales opciones que son la ANAC y el CCC, sino que hay en los estados aquí en México y también de forma internacional. Hemos platicado ya con gente de la SCAC. Ahorita estamos hablando contigo que estás en Argentina y que estamos conociendo a la FUC, que yo la verdad no, no tenía mucha información, pero me parece muy interesante entonces, y ya para cerrar el tema de la, de la FUC eh, ¿qué es lo que más te gustó de, de, de esta cursada en, en la universidad? ¿qué
1: es lo que más me gustó? la posibilidad de conocer mucha gente, la verdad que eso es, eso es una de las grandes características la posibilidad de elegir eh, lo que querés estudiar la posibilidad de horarios eh, los profesores son muy buenos, algunos ya tienen bastante carrera en el, en el medio, entonces eh, hay, hay profesores bastante experimentados en lo que están haciendo. Eh, y después la bibliografía. Hay una bibliografía muy buena que te dan, y películas muy buenas que te dan, que te, tiempo después uno sigue, uno sigue volviendo a eso y a entendiendo lo de otra forma.
0: Claro, Entonces, revisitar los eh, textos los, los veces de otra perspectiva y aprendes cosas exactamente, nuevas. Exactamente.
1: Cuando vas entendiendo un poco más de cosas de la vida, vas, vas volviendo y, decir, y diciendo... De Les, que me, han, me ha tocado leerlo un millón de veces, eh, <risa> claro. hoy en día vuelvo y me parece súper interesante, que capaz en ese momento no entendía mucho de qué se trataba, pero me, gusta, me lo que me gustaba era que podés comparar películas con libros, podés hacer ese, ese ejercicio de comparación constante, de aplicar lo que lees a lo que ves y de lo que ves a lo que lees. Claro. Entonces aprendés a ver... Eh, con otros ojos, por así
0: decirlo, sí, sí, sí. justamente. Wow, muchas gracias, Macarena. Oye, y entonces, a partir, eh, después de la de la carrera universitaria, pues tomaste la decisión de estudiar en eh, la New York New York Film Academy. ¿Qué experiencia nos podrías compartir de la New York? Yo he escuchado muchísimo de ella. Yo también cuando estaba empezando a buscar dónde estudiar, yo, yo terminé yendo también a la SCAC en Barcelona. Pero la New York siempre ha sido como que un, un, un elemento que está ahí, que mucha gente busca, que mucha gente encuentra, mucha gente va. ¿Cuál sería tu experiencia ahí en, en la New York?
1: Hermosa, hermosa experiencia. La verdad que fui teniendo ya 21 años por ahí. Okay. Eh, y me, a mí me cambió la vida completamente. Eh, fue un curso de cuatro semanas, tenés la opción de ir un año, tenés la opción de ir seis meses Tenés sí. la opción de estudiar producción, lo que vos quieras, yo estudié dirección eh, Y te encontrás lo mismo, con gente de todo el mundo eh, Y la posibilidad de estar conectado con todas las personas eh, a lo largo del tiempo Ya A mí me quedaron a muchos amigos de ahí, entonces gente de Brasil, gente de, de, no sé, de todos lados, y, la, y te enseñan eh, en detalle, muy en detalle, cómo es editar un, tu cortometraje, okay. cómo es producir, cómo es dirigir el guión, todo con mucho, mucho, mucho detalle. Eh, te, te ponen a, a, a jugar con las cámaras desde mm -hmm. el primer momento, salís a la calle, eh. aparte en Nueva York, que... que te ofrece un mundo de posibilidades. Claro, eh, tan cinematográfico que es. Muy cinematográfico. Imagínate que yo estaba en un departamento muy cinematográfico con las escaleritas wow. y al lado tenía un club de jazz. <risa> eh, no te creo, tú estás
0: una película también.
1: Exactamente, es una peli de Budial en lo que me pasa a mí. Entonces, eh, tenía mi club de jazz al lado, salía, me tomaba mi copa de vino y después. Al día siguiente me iba caminando al, al, a la universidad, claro. al, sí, a la escuela, y, y hacíamos todo. O sea, claro. teníamos también, formamos desde ya desde el principio grupos de tres o cuatro, depende de la cantidad de personas que seamos uh -huh. en, ese, en ese curso, y ese grupo per, permanecía durante ese mes eh, haciendo todos los ejercicios. Vos pasabas okay. a hacer cámara, vos pasabas a ser eh, a, a actor si querías actuar, Pasabas a ser director de foto, pasabas a ser el productor, hacías de todo, ibas pasando. Pero tenías que tocar la cámara sí o sí, tenías que aprender a editar sí o sí, tenías que aprender a usar el foco sí o sí.
0: Wow, pero en cuatro tenías semanas, ¿cuántas horas eran de, de, de taller al día?
1: Cuatro o cinco. ¿Ah, sí? wow. Arrancabas a la mañana, Ajá. alrededor de las 10 de la mañana, 11, y te ibas al mediodía.
0: Ok. Wow, wow, qué chido. Después
1: seguías, o sea, te que que hacías tu grupo de amigos y seguías y capaz te ibas a ver una obra de teatro o te claro. ibas a algún lado a tomar un, una cerveza o a sí, comer. A, o a preparar los, los
0: proyectos también.
1: Exactamente.
0: Qué sí, padre. sí, sí. Oye, ¿y la, la escuela más o menos cómo es? O sea, es una escuela grande, es un edificio grande, eh, tiene muchos salones o tiene pocos. ¿Cómo es más o menos la escuela?
1: Tenés dos, eh, dos sedes, una que está en Union Square, que es más, creo que es Downtown, y después tenés la otra que está en. en más en lo que es el centro, me parece, eh, si no me estoy equivocando. Pero tenés varias, eh, hay, hay muchos cursos que están pasando a la vez, eh, tenés un, el curso, los cursos de edición que están pasando, los cursos de actuación, entonces los actores y los directores están justamente ahí eh, eh, familiarizándose y relacionándose justamente porque muchos de los actores que están ahí estudiando eh, los directores los agarran y son actores de sus co de sus cortos claro. y de sus trabajos. Y ahí sí, hay muchos muchos salones que lo, lo, lo interesante de los salones de, de, de esa escuela es que tienen nombre de, de directores de cine.
0: ¡Órale! Yo
1: me acuerdo que había un lugar, uno de los salones, que se llamaba Federico Fellini.
0: Wow. Entonces,
1: eh, sí. Entonces, sí, es muy grande, la verdad que es muy grande. Y aparte hay diferentes sedes, tenés la sede de Los Ángeles, tenés diferentes sedes sí. de, la, de la New York Film
0: Academy. Sí, creo que en Europa también ya abrieron una sede y una cosa así. Muy bien. Oye, pues entonces eh, terminas en la New York Film Academy, regresas a Argentina y ahí es cuando empiezas a trabajar como asistencia, asistente de producción en una película. ¿O fue en el transcurso o en esta película? Fue en el transcurso,
1: Fermín? fue en el medio. Okay. Antes, de, antes de irme para allá eh, Yo antes de recibirme eh, Yo ya estaba empezando a trabajar En, mi, en lo que fue el, la, en mi primer largometraje como meritoria de producción Que se llamó Fermín Glorias del tango De Oliver Kolker y Hernán Findling Que se trataba de un Señor que Hablaba en letras Solamente en letras de tango por un por, una, por un, una situación que le pasó y quedó traumado
0: okay.
1: Y él escuchaba mucho tango, iba a, los, a, los, a las tanguerías a, a bailar tango justamente uh -huh. Y a partir de un hecho que le pasó, eh, empezó a hablar en letras de tango
0: Órale. Y un psiquiatra
1: lo, lo empezó a tratar eh, ya de viejo y, en, y descubrió todo lo que le pasó y, todo, y, lo, y pudo entender por qué hablaba en letras de tango.
0: Y eso es lo que vemos en la película, ¿no? ese flashback de cómo lo sí. que vivía todo esto. Oye,
1: es constantemente un, un flashback, un, un presente, okay. un flashback, un presente. Es muy linda la película.
0: Ah, súper, súper. Pues muchas gracias. Habrá que verla. Y mi, la, mi pregunta sería: ¿cómo, ¿cómo llegaste a esa película? ¿Cómo fue que te dijiste yo quiero ser meritorio? ¿Andaban buscando meritorios? ¿Fue a través de la escuela? Fue suerte. Órale.
1: Fue contactarme con, con una, un familiar mío que yo le estaba comentando me gustaría trabajar en, en una película o me gustaría estar trabajando ya antes de recibirme, me gustaría ya estar trabajando en alguna productora o algo así. Y ese familiar tenía una pareja en ese momento que esa pareja, esa persona, sabía que eh, se estaba buscando gente para trabajar en un largometraje.
0: Okay. Y me contactaron a mí. Ah, pues qué bien. Sí,
1: así empecé.
0: Oye, y entonces, ¿y, ese, y esa película ¿qué, qué despertó en ti? ¿Qué puertas te abrió? ¿Qué experiencias tuviste?
1: La experiencia de vivir un largometraje, de, de, de cómo es el desarrollo, toda la preproducción de un largometraje, de estar buscando, yendo y viniendo a los lugares, buscando la comida de los actores, yendo al Inca, eh, Inca que es el Instituto de Cine acá de Argentina. Claro. Eh, que da muchos mucho subsidios, mucha plata para los largometrajes. Eh, yo no sabía muy bien lo que era estar de rodaje, rodaje. Sí. O sea, un mes y medio levantándose tal vez en horas eh, eh, locas. Cuatro de la mañana, cinco de la mañana, seis, estar 17 horas... De, no, 17 no, pero 10 horas de rodaje. No, ¿se,
0: ¿Seguro? 17 eh, muchas veces. Eh?
1: Sí, no, no, muchas horas. Pero es una forma de decir muy sí, exagerada. Claro, claro. Pero muchas horas de rodaje... Eh, con los técnicos bajando, poniendo luces, eh, la gente medio corriendo, buscando a los actores.
0: Claro. Yo me acuerdo
1: que estaba Héctor Alterio en la película, es uno de los principales, es un actor bastante reconocido.
0: Okay. Entonces
1: a mí en un momento me pusieron a cargo de él.
0: ¡Guau! Wow, eh, ¡Qué buena experiencia!
1: Hermosa. Eh, charlé mucho con él, mucho. Me ha contado bastantes anécdotas que son bastante privadas y me las guardo. <risa> ¡Claro! Pero pero sí, eh, conecté bastante con él y es una experiencia. No, no, no todos los días tenés la oportunidad de estar con Alterio hablando no. y relacionándote.
0: Que de hecho, eso le comento mucho a los chicos. Yo soy también profesor y coordinador de una licenciatura aquí en Puebla. Y le comento mucho a los chicos que cuando los llamen a ser meritorios practicantes y que les paguen poco o no les paguen casi nada para, para estar en la película, que busquen estar en puestos así. O sea, si te van a sí. poner hasta las orillas cuidando el tráfico, vi que no, la verdad, pero si te van a poner a… te tienes que levantar temprano, pero vas a ir por el actor, lo vas a llevar, lo vas a cuidar, vas a trabajar con él puedes tener relación con, con muchas personas muy interesantes que en el futuro te los vuelves a encontrar y, y pues ya, ya tienes ese contacto y ese contacto ya es tuyo.
1: Te queda para siempre. Exacto. O sea, depende de vos de hacer ese contacto, ¿no? Totalmente. Eh, totalmente. Y quedarte con ese contacto. Pero sí. como todo trabajo, a veces eh, es una fiaca levantarse a la mañana muy temprano. <risa> eh, o acostarse muy tarde. Pero estás haciendo lo que te gusta, que claro. es, una, es contar historias y ver cómo se hace una historia que después vas a ver en la pantalla y decís, yo me acuerdo cómo hice esta escena claro. o cómo se hizo esta escena y estuve siendo parte y me emocioné como en la misma forma que me emociono cuando la veo después. Totalmente. Eh, entonces sí, es una oportunidad y vas o sea y vas escalando eh, puestos. Eh, pero la, la oportunidad de estar con actores la oportunidad de... De, de estar con todo un equipo y ver cómo funciona el equipo. Eh, cómo, lo más importante cómo fue pasar de, de, de leer un guión y de ver cómo estaban todos eh, poniéndose muy nerviosos antes del rodaje, eh, la preproducción, claro. y ver cómo después... Eh, y ver en, en carne propia, porque después yo empecé a trabajar en esa productora que justo estaba en postproducción de Fermín okay. eh, y ver cómo fue todo ese proceso ir a la isla de edición a buscar, no sé, los DCPs y, y todo, y después claro. ir al estreno y ver el estreno de la película ¿Estuviste y en todo ver el proceso mi entonces?
0: Ahí.
1: Sí, estuve bastante en todo el proceso wow. y después ver los, tu nombre en los títulos es como, sí, yo estuve acá eh, <risa> entonces eh, decir sí la verdad que me encanta.
0: Qué, qué buena exper experiencia. ¿Esa, esa productora que mencionas es la de Función y Cuenta.
1: Exactamente.
0: Ok. Entonces, bueno, estuviste en meritorio. Luego, a, a través de esa película, pues quizá hiciste relaciones, hiciste contactos, subiste de puesto, cambiaste de puesto dentro de esa productora o después ya pasaste a otra productora.
1: Estuve un tiempo trabajando en función y Cuenta, que en ese momento no se llamaba así, pero ahora okay. se llama así. Eh, y después... En el medio, yo me fui a Nueva York eh, ah, okay. En el medio de todo claro, eso Me sí, claro. fui a Nueva York, volví a seguir trabajando Con ellos, después eh, No más <ríe> <ríe> eh, Y estuve trabajando De forma más freelancer eh, Con otras productoras Como eh, La Post, de Gabriel La okay. Que tiene una empresa de postproducción Y hace muchas series, películas Y todo, entonces ahí comencé con él todo lo que es el trabajo de preparar proyectos para Ibermedia eh, que en ese momento el, 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 su productora estaba a cargo de buscar coproducción para, para un proyecto que, que había ganado el desarrollo de Ibermedia okay. entonces eh, tenían que ir a, a coprodu, iban a coproducción entonces yo estaba encargada de, de desarrollar el proyecto con él y buscar coproducción wow. y estar en, el, en la parte mucho más creativa de, de lo que era el proyecto y estar... Eh, pensando cosas, estrategias, y, y Gabriel es, es lo máximo. Eh, entonces me dio mucho lugar a que yo opine de las cosas y de, y de todo lo que fue pasando. Claro. Y después estuve trabajando un tiempo con él y después eh, empecé a trabajar en otros proyectos, me, me fui a la productora Magenta Films, que ahí estuve trabajando en una película, Corazón Negro, de Juan Ribelli, eh, una serie Sofía que la protagonizó Nayaguada eh, y otros actores que no me acuerdo muy bien eh, y otros videoclips, otras cosas okay. y después eh, me encontré con Rosalía Ortiz de Zárate que empecé a trabajar con ella, que ella en ese momento estaba mandando unas películas a festivales de cine y yo estaba okay. a cargo de enviar ciertas películas a festivales de cine y eh, iban quedando. Y a partir de ahí, ella sí. me dijo, ¿por qué no? Ella fue la visionaria, digamos. ¿Por wow. qué no eh, abrís tu productora y ah. haces esto?
0: O sea, ella directamente te propuso y no, no te dijo, vente conmigo, abramoslo juntos, sino te dijo, ¿por qué no abres la tuya ya que conoces estos procesos?
1: Claro. Como me resultaba... A mí, a mí hay algo que me gusta mucho en general que es buscar... Buscar, uy, buscar cosas, sí. buscar, 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 eh, y me resulta muy fácil el, el hecho de buscar wow. cosas, entonces eh, había, una, había una planilla de festivales que ya estaba armada de, de cosas que tenía que tener en cuenta, festivales o mercados, entonces eh, se, me dio, se me dio, o sea, hay un tiempo para aprender cómo sí. se hace eso, porque no es muy fácil, o sea, no es, es entender que no todas las películas van al festival o a cualquier festival, o sea, claro. hay, hay ciertas características que las películas tienen que tener para, para ir a ciertos festivales. Entonces, tenía la lista, que después la lista la fui modificando yo, y no sé qué vio ella, se ve que esa, esa capacidad de buscar eh, y, y lograrlo, eh, y me dijo, ¿por qué, no, ¿por qué no lo haces vos sola? Órale. Dije,
0: bueno, está bien. Oye, Me qué, encanta. Qué, qué buena propuesta que te hizo y qué mm. bueno que tú tomaste la decisión de tomarla y no, pues no tenerle miedo. Decir, órale, va, yo la armo. Y entonces ahí es donde creas MDM Films and Distribution.
1: MDM Film Distribution. Ah,
0: Film Distribution, perdona. Ok, y entonces eh, con MDM tú ya lo que haces es, bueno, más bien cuéntanos, ¿qué es lo que haces con MDM?
1: Principalmente me encargo de colocar material audiovisual, llámese largometraje, de ficción, documental, cortometraje, serie, videoclips, <risa> eh, sí, todo eso en festivales de cine y la búsqueda de financiamiento, coproducción, mercados, eh, laboratorios, concursos de pitch para proyectos que estén en desarrollo, producción, postproducción y finalizados. ¡Órale! Eso es lo que, lo que hago desde 2016. Después, eh, a partir del año pasado, comencé también de esta misma forma de ¿por qué no empezás a...? Eh, uh -huh. A mí no se me había ocurrido. Uh -huh. eh, hubieron dos personas en el lapso de una semana, descono personas desconocidas entre sí, claro. que me dijeron eh, ¿por qué no das clases acerca de lo que vos haces? Porque la gente está bueno que aprenda.
0: Y es un tema muy desconocido, ¿eh?
1: Es un tema muy desconocido. Entonces... La primera persona que me lo dijo dije, sí, bueno. Lo dejé ahí como que estuvo en, un, en mi blog de notas mental. Claro. Y la segunda persona dije, esto es claramente una señal eh, de, de lo que lo tengo que hacer. Y entre una semana y otra ya había armado el primer curso. Órale. El primer curso de presentación de proyectos audiovisuales que se lanzó el 8 de marzo del 2022.
0: Ok. O sea, el año pasado y estaríamos cumpliendo ya un añito de que existe ese curso. Claro. Órale, qué güey. La
1: Academia
0: de MDM, digamos. Ok. Entonces, pero antes de llegar a la parte de los cursos, que es ahora también un, un, una, eh, algo de lo que ofreces a través de tus, de tus plataformas, eh, ¿cómo, ¿cómo es esta cuestión de, los, de, de la distribución? O sea, ¿qué, ¿qué desafíos enfrenta un productor en la industria argentina, por ejemplo, para poder mover sus, sus, sus proyectos de manera profesional? ¿Por qué es necesario saber de esto y que muchas veces lo ignoramos hasta que llegamos ya con la película y, y ahora ¿qué hago con ella?
1: Eh, una de las principales cosas es que, es que hay que saber lo que dije antes que no toda película va a cualquier festival. Claro. Hay cierta cantidad de hay ciertos tipos de festivales que van para cierta cantidad, para ciertas especie de película y otros festivales que van para otro tipo de películas. Eh, por eso existen los festivales de clase A, clase B, los, los, eh, los más de nicho. Uh -huh. Entonces uno tiene que ya tiene, uno va aprendiendo que existen ese tipo de festivales y después tenés que eh, entender que es, una, es, una, es algo muy engorroso y lleva mucho, mucho es tiempo.
0: dificilísimo. Que no
1: siempre vas a quedar en todos los festivales y que es una inversión de dinero. También. Porque hay muchos festivales donde tenés que pagar hay muchos festivales que te dan un descuento y hay muchos festivales que te dejan anotarlo gratis. Sí. Después hay unos trucos que, que existen para, para poder anotar las películas gratis, uh -huh. pero eh, es, hay que saber que es una inversión. Totalmente. Y que es, lo que es lo que te conviene para que después, eh, después tu película pueda llegar a quedar en una plataforma o en una, o en una sala de cine. Eh, y que los festivales, si quedas hacen un festival... Eh, es lo mejor que te puede pasar, porque ahí es donde generas tus contactos y todo.
0: Claro. Oye, y en este proceso de, de no en las clases, sino todavía en este proceso de, de tomar proyectos, de asesorías de proyectos, eh, ¿tú, ¿tú los acompañas en todo este camino? O sea, tomas sí. la película, la analizas, haces una propuesta, les dices, pues yo creo que va aquí, aquí y allá. Y si quedas seleccionada, sí. también asesoras a las personas, a los productores, a qué hacer en ese festival, cómo presentarse y todo esto.
1: Ahora sí, en ese momento no. Pero yo soy un nexo, o sea, yo soy el nexo entre el festival y la película. Yo claro. te digo, la película puede quedar acá, acá, ir para, para diferentes festivales y constantemente los festivales están abriendo sí. eh, sus convocatorias. Entonces, esa lista de festivales que yo propongo se va modificando claro. todo el tiempo. Eh, entonces, porque hay un montón, o sea, uno piensa que hay pocos y hay un millón de festivales. Es una y hay mucho fraude estar... también
0: en festivales, ¿eh? ¿Cómo? Hay mucho fraude también en festivales. Hay muchos festivales sí. que te engañan y te dicen, paga tu cuota y a la mera hora desaparece el festival y nunca existió. Y, y hay que saber, entonces, hay que, esa lista que tú tienes que vale oro seguramente, eh, sí. hay, hay que tenerla bien curada y bien cuidada.
1: Exactamente, y esa lista se va modificando. O sea, no, yo no, o sea, no, no, no sé todos los nombres de los festivales de todo el mundo. Yo también, justamente, porque lo que te dije antes, voy buscando y me voy me voy enterando cosas todo el tiempo de los de un festival nuevo y de todo, entonces hay que buscar y estar actualizado porque, porque es importante.
0: Por supuesto. Muy bien. Oye, y entonces, cuando te llega un proyecto a ti, eh, yo soy un productor, Macarena, no tengo ni idea de qué hacer con mi película, ya la rodé, ya eh, el Inca, o en caso aquí en México, el imcine eh, pues me financió la película. ¿Cómo la tomas tú? O sea, ¿qué requisitos tiene que tener una película para que tú digas, ok, yo la tomo, yo hacemos, bueno, obviamente te contratan, eh, pero debe de haber quizá algún filtro. ¿Cuál es ese filtro para poder trabajar contigo?
1: Primero que la. hay, hay, hay películas que me llegan en estado de postproducción que es para work in progress, uh -huh. o sea que no es para un festival... Eh, Película terminada hay distintos, Me llegan diferentes tipos de trabajos O sea, okay. me llega una serie que no está Todavía terminada Una película que no está todavía terminada Entonces necesita de su de plata Para terminar eh, la película O necesita de coproducción O necesita de algo para que, Necesita de dinero para poder terminarse Y ese dinero puede venir de la sala de edición O puede venir de un productor O puede venir de donde sea okay. eh, Y después sí me llegan películas totalmente terminadas Para meter en festivales me han llegado películas con una. con una. Eh, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan mal. Con una estética muy mala.
0: Ok. Con una factura, una mala producción. Muy mala.
1: Muy mala producción. Actuaciones muy malas. Eh, o una edición muy mala. O sea, okay. que esté que mal hecho, digamos. O sea, que yo entiendo que le hayan puesto todo el amor que tal vez claro. eh, es lo que, lo que lo que les dio eh, pero hay hay tiene que, tiene, o sea, tiene que conmover de algún punto o sea, sí, tiene que conmover tal vez desde el lado de la fotografía tiene que conmover desde el lado de la edición tiene que conmover por el lado de la actuación tiene que conmover desde el lado de cómo se maneja la cámara por lo menos a mí me tiene que pasar eso eh, que, que sea que tenga ese gancho que a mí me atrape Claro. Y tal vez, y también cómo me vendas vos tu película. Yo tengo esta película que se trata de tal cosa. Eh,
0: sí, que tú le veas también ese pitch. potencial, ya sea por la factura, como dices, una muy buena producción, o quizá la producción no es tan buena, pero el contenido es pegadores, llegadores, conecta el con tema. ciertos públicos el, el tema, tema, por supuesto.
1: El tema que trata es como esto sí va a a tener buena repercusión, o sea, puede haber una actuación medio medio medio, pero el tema que trata eh, es un tema muy importante y es lo que está eh, hoy como llamando mucho la atención, entonces si sí, sí. O, o ves que es un tema bastante nuevo que puede llegar a dar su repercusión entonces eh, la agarro
0: claro okay. ¿Y te dedicas solo a ficción o también tomas documental? Tomo documental también. Ah, va. va. Si sí, el documental tiene también muchas posibilidades, muchas, muchas, mm. muchas oportunidades, y justo pues no sé, no sé cómo está yendo en Argentina, pero ahora el documental en México, también gracias a las plataformas, se está abriendo muchas puertas y grandes documentalistas mexicanos están proponiendo temas muy interesantes. Bueno, pues entonces, y eh, en, esta, en estos servicios que tienen que, que, tú, que tú ofreces, que, que podemos buscar contigo. No solamente entonces, estaba dejando un poco de lado la cuestión del financiamiento, no solamente es buscar un festival y ese proceso en el cual tú asesoras, guías y estructuras o reestructuras el proyecto para poder inscribir, sino que también puedes ayudar a buscar la financiación en diferentes etapas. Etapas.
1: Exactamente.
0: ¿Tú recomiendas que se acerquen a ti ¿Desde el desarrollo o ya que está el proyecto terminado? ¿O en qué etapa te gustaría a ti que los proyectos lleguen?
1: Me gustan las dos. O sea, me gusta que estén en estado finalizado y me gusta también el desarrollo. El desarrollo lo que tiene es que está, está naciendo, digamos. Está claro. como ya hay una idea y lo que falta es pulirla un poco más y empezar a armar una carpeta. De, de todo lo que va pasando y ahí voy, yo por lo menos voy guiando eh, en, lo que, en lo que hay que hacer, en lo que falta, en lo que en qué habría que mejorar. Eh, me llegan bastante carpetas hechas, pero a, a veces falta alguna cosa que corregir, entonces ahí meto mano, claro. como se dice acá. Eh, me gustan las dos, o sea, la, 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 que ya, la que ya está terminada tiene su magia también, pues ya está hecha. Okay. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Y ahí empezás a trabajar en ¿qué es lo que te gustaría? O sea, dentro de lo que ya está hecho, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te falta? Claro. Eh, ¿Con quién te gustaría eh, conectar para que, para que se termine y que se haga de la mejor manera?
0: oye ¿Y cuál es el error más común que te encuentras cuando te llega un proyecto en etapa de desarrollo? ¿Cuál es el error más común que, que, que aparece en esos proyectos?
1: buena pregunta. <risa> eh, ah... No sé si yo lo llamaría error. Uh -huh. Le cambiaría la palabra. No es error. Es ¿Carencia? tal vez una, una, un, un desconocimiento de, de, de cómo se hace. Okay. Eh, porque no hay errores. Es como la gente arma sus proyectos y, y, y están muy como esperanzados e ilusionados en lo que quieren hacer. Eh, entonces a partir de ahí ya no hay error, hay desconocimiento. Entonces hay mucha gente que tal vez no sabe eh, cómo hacer una buena sinopsis, que la sinopsis venda, o que tiene claro. que haber un buen póster y que la, la, la frase que, que tiene el póster tenga que vender, eh, o no sabe muy bien cómo escribir la motivación y qué tiene que tener una motivación para que el proyecto sirva, venda. Claro. Entonces yo me encargo de todo
0: eso. Wow, qué, qué, qué importante es saber vender el proyecto, ¿eh? Me ha tocado bien. también estar de jurado en ciertas eh, entregas y, y un proyecto que puede estar muy bien empaquetado, o sea, perdón, muy bien hecho, pero no está bien empaquetado, no vende igual que uno que tiene una muy buena motivación, que tiene una buena sinopsis y que tiene obviamente una imagen que es coherente con la película, te entra por los ojos, por la vista, por los sentidos y te llega al corazón mucho más que aquella película que está mejor, ¿no?
1: Creo que... que... A mí lo que, lo, que más me, lo que más me llega es la motivación. La sinopsis puede estar genial. Puede ser una re buena sinopsis. Pero si vos no me contás por qué te pasa con esa película o con ese proyecto... Claro. Eh, después, después sí se puede trabajar eso. Después sí, re. Eh, pero, pero, pero sí, tiene que, tener un, tenés que saber por qué querés hacer lo que estás haciendo. Y por qué te impacta tanto.
0: Súper. Bueno... Pues ahí está la clave, entonces, en, en desarrollar bien los, los documentos, desarrollar bien la propuesta, la motivación, la sinopsis y, y, y contactar a Andrea. Y todo para lo que, demás. <ríe> y todo lo demás y contactar a Andrea para que termine de, de guiar ese proyecto y lo lleve a buen puerto. La verdad, eh, creo que la función de estas empresas de producción, de distribución, es fundamental porque el productor tiene que seguir haciendo películas, el director tiene que seguir desarrollando proyectos y no puede dedicarle el 100% a este trabajo que es súper demandante de buscar, de, de encontrar esas conexiones, dónde puede caber tu proyecto. Es, es durísimo. Eh. Justo como decías, requiere mucho tiempo de inversión.
1: Es muy engorroso también porque sí. muchas veces es frustrante que no quedes, <risas> que llevas mucho tiempo presentando y, y todo y es entenderlo y es como sí. aceptar la que aparece por momentos la frustración y, y que después tal vez en algún momento quedes Y entender que, que hay otras vías también No es nada más el Inca Es como que hay un montón de lugares disponibles para vos Y no solamente en este caso en Argentina Sino en el mundo O sea, es una cuestión de sentarse y buscar Y, y aprender a hacerlo Que es bueno, justamente lo que hago yo Te enseño a hacerlo eh, Porque... O sea, está bueno que, que te entreguen los proyectos y que te digan me, gust, me gustaría enviarlos a festivales de cine o me gustaría esto. Eh, pero está bueno hacerse cargo 100% de tu proyecto. Está bueno entender qué es lo que te pasa a vos con ciertos procesos de tu proyecto mismo. Claro. Eh,
0: entonces, eh, eso. Sí, sí, sí. Super, super. También reconocer, tener justo, como dices, la paciencia y reconocer que... En, este, en esta parte en esta etapa del proyecto los resultados no son inmediatos metes no. una convocatoria tres meses después seis meses después hay respuesta metes a los festivales cuatro, cinco, ocho meses después hay respuesta entonces si es si hay que tener mucha resiliencia ahí
1: y que puede ser o sea puede ser que, que que sea inmediato como tal vez no o Ajá. sea también depende de que si te encontraste con X persona que es un productor que justamente que justo está buscando ese proyecto y le gustó como lo vendiste claro ¡Pum! Eh, lo que lo lograste. Entonces,
0: eh, sí, sí puede todo, ser.
1: todo es, depende cómo te muevas, con claro. quién hables y cómo te vendas.
0: Totalmente, totalmente. Bien, bueno, oye, y entonces me, me comentabas que en el 2022 comienzas esta etapa de, de buscar... Pues compartir lo que sabes, toda esa experiencia que has desarrollado durante estos años, que, que, te, ha sido, que te ha funcionado, que le ha funcionado a muchos otros proyectos, eh, pues decides empaquetarlo y ofrecerlo ahora como un producto educativo, como una forma, un curso, una forma de, de aprender a, a desarrollarlo. Entonces, ¿cuál es el primer curso que desarrollaste?
1: Curso de presentación de proyectos audiovisuales.
0: Ok, o sea, es, es cómo hacer un pitch, más o menos. No, no.
1: Eh... Parte sí, pero okay. lo que lo, que, lo que enseño ahora, que también lo saqué justo que va a ser el 2 de mayo el próximo.
0: Ah, estamos eh, a tiempo. Inscríbanse. <ríe> ¿Qué? no que estamos a tiempo que se inscriban uh, al rato ah, ya nos sí, pasas tus redes tiempo. sociales voy a poner ahí en, el, en la descripción del video tus redes sociales para que te puedan buscar y pues busquen Correcto. esa asesoría o esos talleres contigo
1: curso de presentación de proyectos audiovisuales eh, que hubieron tres tres, eh, tres ediciones el año pasado donde te enseño y te muestro las herramientas que se necesitan a la hora de presentar tus proyectos en festivales de cine, mercados de coproducción, fondos de financiamiento, wow. concursos de pitch, y, de, y hablar sobre distribución. Eh, ¿Cómo funcionan los festivales de cine? ¿Qué necesitas saber acerca de los festivales de cine? Porque un festival de cine es más importante que el otro. ¿Qué ofrecen los festivales de cine? ¿Qué material necesitas presentar en los festivales de cine? Lo mismo con los mercados. No es lo mismo un mercado de cine que un mercado de televisión. ¿Qué diferencia hay entre presentar una serie y una, una película eh, y un documental? Porque no es lo mismo. Eh, ¿Cuáles son los mercados de coproducción más importantes, tanto de cine como de televisión? ¿Cuáles son los fondos de financiamiento más importantes? Ole. No es lo mismo presentar una película en postproducción que en desarrollo que, que en producción. Eh, ¿Cómo se prepara un pitch? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta a la hora de presentar un pitch? ¿Qué es lo que tenés que saber sí o sí? Eh, y después todo lo que hay que saber acerca de distribución. Eh, y lo bueno de lo que pasó a lo largo del año pasado con mis cursos es que hubieron bastante invita bastantes invitados eh, que, que apoyaban lo que yo, lo que yo enseñaba uh -huh. y podían explicar cómo... El objetivo de todo lo que son los cursos es que vos entiendas cómo funciona sí. la industria audiovisual desde los diferentes sectores para que vos puedas hacerte cargo 100% de tu proyecto. Claro. Entonces, si yo te estoy hablando de un festival de cine Y te cuento todo Y viene un invitado que trabaja en un festival de cine Y que maneja un festival de cine Y que es el dueño de un festival de cine Y que te cuenta cómo funciona Ahí tenés la información que, que tal vez yo no te estoy diciendo Y que te falta claro. Entonces, podés conectar Y podés aprender desde, todo, desde todos los lugares eh, Lo mismo con alguien Que esté trabajando en, en televisión O que esté trabajando Y que tenga experiencia en mercados eh, y que ya haya vendido sus proyectos. Eh. No sé, lo mismo en una situación de pitch que alguien que ya que sea, por ejemplo, Gabriel Laje, que estuvo escuchando pitch el año pasado, entonces puede dar devoluciones porque es un productor ya experimentado que ya estuvo en sus mercados y todo. Eh, entonces, eso hago.
0: Es interesantísimo. ¿Cómo a través también de, del taller se generan una red de contactos que el valor del taller no solamente es que es mucho, porque de hecho lo que estabas diciendo me pareció suculento. Todos los temas que mencionaste me parecieron súper atractivos, necesarios y emocionantes. Pero no solamente es el contenido, sino también la red de contactos que se hace en ese mismo taller donde conviven, donde seguramente generas alguna dinámica de que se conozcan y cómo cada uno desde su perspectiva, de su experiencia, aporta y dice y comenta y, se, y, el, y el taller pues se multiplica por cuatro por cinco por diez Y, y mm. creo que eso es muy valioso también. Entonces, pues qué, Sí, qué bueno. y
1: aparte lo, lo bueno que pasó el año pasado en los últimos dos, eh, en los últimos dos cursos de presentación fue que hubieron eh, un concurso de selección de proyectos, o sea, eh, al, principio de, al, principio de año, al principio del curso yo les cuento a los chicos que, que el trabajo final es presentar su pitch y van a estar presentándolo frente a una productora y su proyecto puede quedar seleccionado para ser producido con esa productora
0: Órale. y conmigo. claro.
1: Eh, entonces el año pasado estuvo la productora Vaso Entertainment eh, uh -huh. en uno de los cursos y ganó un, un proyecto de serie eh, wow. eh, que empezaron a trabajar juntos y ahora no sé muy bien en qué está eh, y después el tercero fue eh, hubieran dos ganadores porque hubieran dos proyectos que estuvieron rebuenos claro. eh, y la productora estuvo te digo qué producciones entonces con ellos estoy trabajando ahora todo lo que es toda la parte de desarrollo para que ganen para que empiecen a desarrollar bien el proyecto a agarrar mercados, a agarrar un poco de financiamiento para que después esta productora en lo posible lo agarre y se haga.
0: Eso está interesantísimo porque entonces el taller no solamente es para que sepas hacerlo, no solamente es para conectarte con, 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 con la red de contactos dentro del taller, sino aparte es como una especie de atajo, de puerta rápida para llegar a presentarte a productoras que te pueden cambiar la vida del proyecto.
1: Exactamente.
0: Eh, sí. Está súper bien.
1: Eh, lo que yo hago es... O sea, te, te, te muestro cómo es y que lo hagas de, de, de una, digamos claro. eh, Que empieces a, a tener, empieces a practicar Porque no es que, a ver, puede, yo puedo estar eh, enseñándote y mostrándote y trayendo un productor Pero es, eh, después en el mundo real, en el mundo donde vos querés ir a un mercado te, Ya sabes cómo es hacer un pitch o sea, claro. es tener la experiencia de empezar a, a presentarte y exponerte frente a un productor o frente a tus compañeros que no es una tarea fácil, porque a mucha gente le cuesta no es. y es, eh, es, es, es estar expuesto con tus proyectos que te salga bien, que te salga mal eh, contar tu proyecto que es un montón, entonces eh, nada, la gente hace eso
0: no. Oye, y de casualidad tú conoces una plataforma española que se llama Film Market Hub Sí. sí. Ah, bueno, pues eh, ellos, ellos, bueno, son unos buenos amigos que conocí ahí en España y aquí en México empezaron a hacer también los pitch. Ahorita los han estado haciendo más online. Pues creo que, digo, no sé si tengan presencia en Argentina y no sé si, si te interese, pero igual y podrías tener un contacto con ellos para, para poder vincular, vincular y que en esos pitch, pues, esté gente de, de Film Market Hub, una cosa así, porque tiene una red muy grande de pues de contactos para, para colocar películas en plataformas.
1: Tiene, tiene bastantes cursos. O sea, tiene bastantes, eh, ofrece bastantes eh, oportunidades en marketing
0: okay. Muchas. Va, va, Muy bien. Oye, y qué, en, en esta como una probadita más o menos de lo que, pues de lo que, se puede ver en, nuestro, en uno de estos talleres o en las asesorías contigo. ¿Qué consejos le darías a alguien que, que está buscando presentar su proyecto a un festival o a, una, a un financiamiento?
1: Que tome el curso conmigo. Eh. <risa> bueno, el más importante
0: y claro de todos. Eh, muy válido, muy válido.
1: No, eh, ¿qué consejo? Que, que se tome su tiempo, que no se apure. Okay. O sea, que haga bien su carpeta, que... que busque cómo hacer una buena sinopsis, que busque cómo hacer todo lo que tiene que tener una carpeta, eh, que se instruya en todo lo que es festivales, que se instruya bien eh, cómo se hace un pitch,
0: claro. porque ahí,
1: en mis asesorías tengo cinco cursos diferentes, que te enseño diferentes cosas. Claro. También con el mismo objetivo de que vos tengas las herramientas para desarrollar, potenciar y vender tu proyecto. Eh, entonces... Eh, eso, instruite eh, Aprende cómo funciona cómo, qué, qué es lo que se está vendiendo hoy Qué es lo que se está viendo hoy Si vas a contactar a una persona saber quién es, en dónde trabaja eh, Hacer tu, toda tu investigación Esto sí. siempre es un trabajo de investigación Lo que uh -huh, hay que hacer uh -huh. que, que mucha gente, Muchas veces la gente no sabe muy bien Por dónde empezar Entonces, así se hace Buscando.
0: Claro, claro. No, totalmente. Ok, Macarena, pues eh, ya para ir cerrando esta entrevista que te agradezco muchísimo y que nos has compartido un montón de cosas interesantes. Eh, ¿cuál, de, ¿Cuál es tu visión para el futuro de la industria en Argentina? Sobre todo de la distribución. ¿Qué panorama ves en Argentina para la distribución o, o para los distribuidores? Que pues obviamente en unos años recientes todo esto ha cambiado un montón. ¿Cuál es la, tu visión para el futuro en Argentina?
1: sobre la distribución sí. la distribución continuamente va cambiando o sea, no es siempre la misma no es siempre el mismo modelo uh -huh. justamente porque en un momento estaban los cines a full, apareció la pandemia y empezaron las plataformas y todas sus estrategias de distribución eh, va cambiando claro. no hay un modelo lo que te puedo decir es que no hay un modelo que digas ABC c claro. eh, Puede ser A, puede ser D, puede ser, o sea, continuamente se va modificando y se va reactualizando. Claro,
0: y depende eh, de cada proyecto también, incluso.
1: Claro, entonces no hay una estrategia que yo te diga, sí, vos tenés que seguir este modelo. Lo que yo te puedo decir es eh, entender de qué se trata tu proyecto. ¿Qué se trata, ¿De qué se trata tu proyecto? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y cómo lo vas a vender? Claro. Eso. O sea, ¿qué es lo que querés, ¿Qué es lo que buscas? ¿Y de qué se trata? Que
0: parecería que es algo obvio y fácil, pero muchas veces. Pero no. <risa> no es nada no, no fácil sabemos. Y obvio. Claro.
1: Si fuese no muy obvio y fácil, todos estaríamos en las plataformas y en, los, en las salas de cine.
0: Claro, claro. Bien, bien. Oye, y a través de ti y de, del servicio ya de los servicios que das, eh, ¿una película puede acceder a las plataformas?
1: Sí, por supuesto.
0: O sea, tú tienes esos contactos, tú eres la que dice, bueno, esta película puede quedar en esta plataforma, en esta plataforma, y gestionas ese, ese acceso.
1: Yo no soy, eh, en su momento hice ese trabajo uh -huh. de, 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 sí, de parte de distribución de venta de contenidos. Uh -huh. eh, pero no lo hago más. Okay. Yo, yo, soy, yo soy la pata de distribución que se encarga de colocar material audiovisual en festivales de cine.
0: Ah, ok, va, va. Yo
1: te ayudo a buscar, eh, tengo contactos claro, en conoces. plataformas, tengo los contactos y todo, pero te ayudo, yo soy conectora, yo conecto okay. gente Perfecto. con
0: gente. Ah, súper. Y vos
1: después haces, eh, yo te puedo ayudar después si vos estás en, en con un productor y necesitas eh, acercarte a tal lado, sí, te ayudo a tal plataforma o a, con tal productor o lo que sea. Eh, pero eh, nada, eso, te ayudo sí. no, no, yo no vendo claro. contenido
0: digamos ok, okay claro, me, me, me queda claro ok, y bueno para, para ir cerrando eh, me gustaría hacerte tres preguntas así como muy rápidas eh, así como si puede ser una respuesta concreta eh, ¿cuál es un mito de ser productor de cine? ¿cuál crees que es un mito? Algo que la gente dice... Que lo tenés
1: todo muy resuelto.
0: <risa> claro, <risa> no sé. Claro.
1: Un mito es que tenés todo así a, a, a... todo muy resuelto y que, y que podés... Eh, y que tenés todo al alcance de la mano. No, por lo menos desde mi... Desde mi, desde mi perspectiva, no no tenés todo al alcance de la mano. Lo tenés que buscar. Es lo que digo claro. yo. Es lo que a mí me pasa. Busco, busco, busco. Totalmente. Y buscando se encuentran las cosas. Eh, buscando un contacto, buscando un actor, buscando un guión, buscando lo que sea, financiamiento, es buscar. No todo el mundo tiene todo así,
0: sí, claro. como si lo
1: sacaste del bolsillo. Claro. Eh, como que el productor va a tener todas las, eh, las soluciones de tu vida. El productor también busca solucionar las cosas.
0: La clave es saber en dónde buscar, ¿no?
1: Exactamente, justamente buscar.
0: <risa> ya, ya no en eres...
1: cómo, porque no vas a... La clave es discernir en un punto eh, saber con quién estás hablando eh, porque no es lo mismo hablar con el director de fotografía de tu proyecto, no es lo mismo hablar y vender tu proyecto a un productor a una plataforma, un distribuidor, un agente de ventas la idea de tu proyecto va a ser siempre sí. la misma, sí, sí. ahora con quién vas a hablar capaz te cambia un poco el, el, el speech claro eh, pero después la idea de lo que vas a vender ya sabes,
0: porque es tu proyecto. Ahí lo tenés que saber de pies a cabeza. Claro. Súper. Oye, Macarena, y, y una pregunta que quizá tenga algo que ver con cine o no, pero en tu celular, en tu móvil, ¿cuál es tu aplicación favorita? Instagram. Instagram. Ah, muy bien. Pero por gusto. Porque o la por...
1: uso para trabajar. Eso
0: te iba a decir, pero ¿la usas por gusto o porque ahí es como te mueves? Ambas. Ah, muy bien. Súper, súper. Oye, y fíjate que te he visto mucho en Instagram, te, te he visto mucho en Facebook. Cuando digo mucho es mucho, pero en TikTok no te he visto. ¿Has, has intentado TikTok? No, tengo, no
1: lo entiendo mucho todavía TikTok, no entré. Ya voy a entrar porque también sé que es un, es un lugar de venta muy, muy, eh, muy importante, que se mueve mucho ahí, pero, pero es sí.
0: Pues, pero sí. Te recomiendo sí. que lo busques. Hola. A nosotros en Estudios Cine Podcast ahí en TikTok, no nos va muy bien porque no lo he movido mucho, pero a mí me encanta TikTok porque encuentro un montón de información y un montón de cosas importantes de actualidad sobre cine y sobre la vida misma, las encuentro ahí. Y he visto que mucha gente profesional ha encontrado un nicho al cual dirigirse, a cuál hablar, a cuál hacer llegar su mensaje y creo que podría ser una muy buena herramienta para ti para poder expandir un poco más pues, ese conocimiento que tienes y sobre todo esa red de contactos que tienes con la que, pues, con la que te mueves y, y trabajas. Bien, y por último, Macarena, me gustaría hacerte una preguntita que, que es una pregunta que hacemos siempre al final del podcast, que es eh, si tú pudieras pensar, eh, eh, o más bien, ¿cuál sería el taller, el curso ideal para ti? Es decir, ¿cuál te encantaría tomar? Que existiera, que nunca has tomado, que nunca has vivido y que te encantaría que existiera ese taller para ti. Algo que te encantaría que existiera. Así como taller, como curso. Algo para aprender. Sí, es
1: que estoy pensando en, en lo que doy yo. Uh -huh. Entonces, si yo no sería yo. <risa> eh,
0: <risa> claro.
1: Me encantaría que, que esté... Eh el curso de, de desarrollo creativo, el que doy yo, la verdad. Desarrollo No porque, porque lo estoy promocionando, sino uh -huh. que me parece súper importante que se sepa eh, cómo, cómo, cómo desarrollar un proyecto, cómo se hace una sinopsis, sí, sí. cómo se hace un logline, eh, cómo, cómo vender tu proyecto. O sea, a mí me parece súper interesante lo que se genera a la hora de, de, de empezar a enseñar cómo se vende un proyecto.
0: Wow. Súper. Pues entonces espero que ese taller que ya existe, que ya lo das tú, pues que sea de mucho provecho para muchas personas que encuentren eso que están buscando y que logren encontrar ese perfeccionamiento de los proyectos que ya tienen, que a través de ese curso pues logren eh, pues conocer su proyecto, entenderlo bien y poder moverlo y distribuirlo Macarena. Sí, la verdad que sí. ¿En qué redes te podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
1: En Instagram me pueden encontrar como MDM Film Distribution.
0: MDM eh, Film Distribution.
1: Ahí estoy todo el tiempo.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces ya contesto, saben. Contexto, yo publico. Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces ya saben dónde, dónde encontrarte. Y pues Macarena, te vamos a mandar, bueno, te va a mandar. Esta, este eh, parchecito es un parchecito de Estudio Cine que le damos a todas las personas que nos han acompañado, que son alguien importante para nosotros y como agradecimiento. Ay, Entonces, ya luego por WhatsApp me pasas tu dirección a la donde tú me indiques y te lo hacemos llegar. Tardará, tardará como un mes y medio, pero con mucho gusto te lo compartiremos. Pero
1: con mucho gusto estará en mi
0: casa. Ahí luego nos mandas una fotito de donde lo ponemos para publicarlo en nuestro Instagram
1: dale muchas gracias
0: va pues Macarena Film Distribution muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido por esta conexión que ya es un poco tarde allá en Argentina que, que tuviste la paciencia para resolver todos los problemas técnicos que tuvimos al principio y que tuvimos esta y goce. <ríe> claro marido ah muchas gracias Macarena Muchísimas gracias, gracias a todos por seguirnos aquí en Estudio en Cine. Por favor, sigan nuestras redes sociales, sigan a Macarena en, en Instagram, EDM, MDM Film distribution, sigan a, nos, a nosotros en arroba estudio Cine podcast. Pues estamos en contacto, la próxima semana tendremos otro, otro programa, otro otro capítulo y estrenamos los lunes a las 8 de la noche, hora de México. Muchas gracias, Macarena, nos estamos viendo muchas nos gracias. Nos vemos,
1: a todos. muchas gracias.
0: Chao, chau. Chao, chao, gracias, hasta luego.